0: Primero que todo, muy buenos días. Aquí nos encontramos en Sin Excusas. Tenemos una entrevista especial el día de hoy que ha sido bien acontecido este periodo para poder lograr esta entrevista. Así que estoy muy contento y orgulloso de estar junto a Verónica Espinosa. Verónica, muy buenos días y bienvenida aquí a Sin Excusas.
1: Hola, buenos días Orlando. Muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y estoy feliz de esta invitación. Feliz acá.
0: Sí. Bueno, voy a partir con una pregunta bastante práctica y un poco para que la gente sepa quién eres tú, porque aquí yo tengo una descripción que dice periodista de la ARCIS, Diplomado en Marketing, y tienes diferentes tipos de estudios también, has trabajado estrechamente con el gobierno también en relación a lo que es difusión de la cultura, las artes también, y eh, es muy interesante esto porque actualmente tu función, y es parte de, de la función del libro también, está relacionado a lo que es eh, marketing para eh, bandas o solistas, y me, ¿cuál es el nombre de este libro? Y un poco para introducirnos lo que tú haces, ¿no?
1: Sí, bueno, acabo de publicar, no leas este libro, si para ti la música es un
0: hobby. Es, eh, es, un, es un titulazo, o sea, muy muy bueno. Es
1: un título largo. <risa> <risa> ya, pero que a la vez es un reto. Porque claro. si... Si te, no te lo vas a tomar en serio, si la música para ti es algo que haces solamente como hobby, no lo leas, no es necesario. Pero si realmente quieres profesionalizar tu carrera, eh, este libro puede ser el primer peldaño eh, para hacerlo. Eh, bueno, como periodista yo he trabajado hartos años en cultura, eh, me he ido especializando en el mundo de la música, asesoro a muchos artistas, muchos, muchas bandas, sellos discográficos, eh, llevo como 10 años ya trabajando en esto. Eh, específicamente. Eh, además, estoy, soy parte del Consejo de Fomento de la Música Nacional en el Ministerio de las Culturas.
0: Es, eh, es muy importante eso, porque de verdad hay poquita difusión en FM. Uh -huh. ya, así que a, nosotros comprendemos esa necesidad. Así que continúa, por favor. Sí,
1: como parte del Consejo de Fomento de la Música Nacional en el Ministerio, eh, conformo un equipo con 15 personas más que asesoramos a la Subsecretaría de las Culturas. Eh, en temas de música mm. entonces vemos temas de presupuesto eh, vemos eh, no sé, los fondar, que es como lo que todo el mundo conoce eh, vemos también, no sé, la celebración del Día de la Música y así varias mm. cosas que afectan como la no sé, las políticas del Estado eh, en temas de internacionalización eh, por ejemplo, que festivales eh, se va a fomentar y se va a financiar el viaje de artistas chilenos que quieran participar, etcétera eh, entonces he estado trabajando en, distintas, en distintos polos, eh, también he sido profesora, hago clases en la escuela moderna, he eh, hecho clases particulares, hago talleres de repente para músicos que me, me contratan bandas, eh, les hago asesorías en marketing, entonces con todo eso me fui dando cuenta que había muchas falencias, muchas cosas que eran eh, de pronto bastante más simples de resolver con un libro uh -huh. que que explicándole uno a uno, oye, mira, ¿sabes que Las Exacto. fotos que te sacaste para tal, para enviar a la prensa, no sirven. O, ¿sabes que la grabación no está en una calidad eh, que te vayan a aceptar en la radio? Eh, si tú quieres presentar el videoclip, por ejemplo, eh, acá en el programa, en el mismo en el programa en la, la mañana, radio
0: o la, la misma la aplicación. En la
1: radio. Uno necesita ciertas calidades mínimas. Entonces, todo eso viene es explicado en el libro para que el músico pueda tener como una idea de cómo partir.
0: Sí, y en, re, en relación a eso, uno de los temas que, bueno, en la conversa, ¿no es cierto?, en la conversación con músicos, también con un par de productores y con mismos periodistas que se especializan en este rubro, la, lo que me han dicho y me gustaría saber tu opinión es, técnicamente, profesionalmente hablando, tenemos todos los recursos para que las bandas, las productoras, todo eso se haga bien. Pero sobre todo lo que es la técnica de grabación de los músicos. La pata floja es el, todo el trabajo de lo que es producción de eventos. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el posicionamiento de la banda en los medios. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo ese músico que nos está viendo ahora, ese mira, la tengo este disco, grabé esto, eh, me salió bastante caro grabar, porque es caro grabar en Chile, ¿qué tipo de estrategia o herramientas o viaje nos haces tú a través de este libro para ese músico música que nos está escuchando ahora?
1: A ver, en el libro eh, viene, como lo primero es armarse una, a ver, un plan en la cabeza. Uno, mi recomendación para los músicos es tomen un lápiz, tomen un papel y empezar a eh, establecer los objetivos que quieren cumplir. Porque no es lo mismo si quieren grabar un disco o quieren que su disco se escuche, que su canción se escuche en todo Chile o en el mundo, o si quieren ir de gira o si quieren telonear a una banda que viene el próximo año, o si quieren hacer su primer concierto. Entonces, de eso va a depender cuáles van a ser las acciones que van a tener que hacer, las estrategias que van a tomar para poder cumplir estos objetivos.
0: Entonces, Porque la larga esto es co y nos gusta o no nos guste ¿eh? la planificación estratégica como negocio es esencial. Porque esto Exacto. de una u otra forma es, 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 es lo una primero. industria y es un negocio.
1: Justamente, o sea, eh, lo que tú decías, o sea, hoy día la calidad de grabación eh, uno la puede alcanzar en un home studio en la casa... Eh, muchos músicos ni siquiera trabajan con, con un productor musical o si, si lo hacen hay productores musicales uno levanta una piedra y hay un productor musical bueno, hay muchos productores musicales buenos en este país eh, y, y es más, hay muchos que son de fuera y están instalados en Chile y que también son súper buenos, entonces sí. eh, generalmente no es el problema. La, la calidad artística o la calidad de la grabación en general es bastante buena Sí, por supuesto, deben haber uno que otro que le falta un poco, ¿no? pero la gran mayoría tiene un nivel de calidad. El tema es que, claro, que si no hay una planificación, si no hay eh, un orden en la forma de trabajarlo, lamentablemente tu grabación, tu, tu disco, te puede quedar guardado en la casa eh, junto con, eh, no sé, con los libros, con los cuadernos claro. de tu hijo, y no, nadie lo va a escuchar. Si lo que queremos es que nos escuchen, realmente tenemos que hacer un paso a paso tenemos que hacer una planificación, tenemos que ver eh, nuestro, ya no como un hobby nuestro, nuestra música, sino que realmente como que fuera
0: un negocio. Y voy a hacer una pregunta que un poco también viene a caballo con esto, que es el tema de la formación de audiencias, que me imagino que también es otro desafío, ¿no? que es como un trabajo de ambos lados desde tu, la perspectiva de tu libro es para el músico pero me gustaría saber si también lo ves como un tema de formación de audiencias también
1: es que no hay marketing sin audiencias uh -huh. las audiencias son el centro de cualquier cosa que nosotros queramos comunicar o cualquier cosa que queramos vender cualquier cosa que queramos hacer llegar al mundo si no pensamos no nos centramos en las audiencias estamos perdidos eh, mejor dediquémonos a hacer música en nuestra casa y tocamos la guitarra a puerta cerrada y no se la mostramos a nadie. Eh, si el problema es llegar a gente, efectivamente, eh, tenemos que pensar en a quién vamos a llegar y, y a quiénes nos siguen. Por ejemplo, en las redes sociales, de nada te sirve pagarle a seguidores falsos. Si uh -huh. después esos seguidores no te van a ir a escuchar tocar en un uh -huh. bar, en un local, cuando tú hagas un concierto, no va a llegar nadie. Eh, lo importante es que tú a esos seguidores los conviertas en una comunidad, lo hagas partícipe de tu proyecto que
0: se pongan es la camiseta el... mm. que sean tus principales promotores y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que cuando hablamos del posicionamiento, de este marketing para los músicos eh, también yo me enfrento a que por ejemplo, no sé iba a he ido Argentina un par de veces y en vez de tener música envasada extranjera, hay música local, la mayoría iba a bares de rock, rock argentino sonando, ¿tú crees, desde tu perspectiva, tú crees que también esa es como una parte que falta como estratégicamente de, de, del tipo del de, ecosistema ya del mismo negocio en sí mismo?
1: O sea, o sea es que yo creo que falta también el hay conversaciones que nos han dado, eh, hay organizaciones que nos han hecho, por ejemplo, eh, no sé, no hay una red de locales, por ejemplo, hay otros países hay. existe la red de locales que están asociados, que se organizan y tienen formas de trabajar de cierto modo. Acá eh, es súper desordenado, eh, hay ciertos lugares donde se le hace contrato al músico para que toque, en otros lugares donde el trato es de palabra, en unos, lugares, en unos lugares se le cobra al músico para que toque, a otros se les paga una cantidad pequeña, a otros se les dice, ya, no te pagamos nada, pero te quedas con todo lo que vendas en entrada, pero tienes que pagarnos el sonidista. Yeah. O sea, cada local tiene su propio trato. No hay un protocolo, no hay, un, no hay, un protocolo, no hay estandarización. Eh, los locales rara vez mandan la nómina de las canciones que se tocan en el local, eh, las mandan al SCD para que, por ejemplo, se paguen los derechos de autor. Eh, es una cosa que, lamentablemente, es muy informal, está muy desorganizada. Entonces, de ahí, por un lado, claro, hay responsabilidad del músico, pero también hay responsabilidad del gremio en general, de, de no sé, desde los locatarios, los productores de espectáculos, los sellos discográficos, las productoras en general, que no han sabido como, eh, no hemos sabido ponernos de acuerdo para armar esta red o para que realmente existan eh, antes de que existan leyes, antes de exigirles así como oye ya pongamos una ley para esto, una ley para la otro y obligamos a todo el mundo, Exacto. deberíamos ponernos de acuerdo y hacer las cosas como en buena ley.
0: Sí. Oye, vamos a esta, lo que te mencioné hace un momento la estructura del libro, tenemos el modelo de negocio. Entonces, desde el marketing musical sería un paso a paso y con qué se va a enfrentar este músico que dice bueno ¿De qué se trata esto?
1: Claro, o sea, por un lado está la planificación estratégica, eh, el FODA, por ejemplo, el cómo hacer, eh, detectar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que hay en torno a mi proyecto. De todo eso para hacer un diagnóstico primero. Recién ahí uno empieza a pensar, vamos, ¿para dónde voy a ir? Eh, aparece el modelo Canvas, por ejemplo, que es un modelo que utilizan los empresarios eh, de cualquier tipo de empresa que está eh, aterrizado por el mundo de los músicos y es para determinar eh, eh, el cómo voy a armar mi modelo de negocio cómo lo voy a hacer para que esto realmente sea rentable, para que cumpla con los objetivos que yo me estoy planteando etcétera tiene también otra parte con consejos eh, en realidad así fue un poco como parte del libro así un poco mm -hmm. como parte del libro porque yo en mi Facebook escribía como los consejos que nadie me pidió <risa> y ponía unas listas de 10 consejos y, y eran consejos Como Oye, si te vas a sacar una foto Para salir en el diario Asegúrate de que sea con una buena cámara eh, Que sea sobre 800 DPI, qué sé yo eh, Después no sé pues, era Si vas a mandar a un comunicado de prensa No lo mandes en PDF eh, y, y cosas por el estilo Entonces iba uh -huh. toda una lista de 10 cosas Y los músicos lo comentaban, lo compartían Y empezó a tener como harto éxito Dentro de redes sociales eh, esos consejos. Entonces, uh -huh. también viene un capítulo con puros consejos, así sueltos, que son eh, cositas pequeñas, pero que le van a servir a cualquier músico. Eh, viene también una lista de organizaciones y una lista de festivales. Muchas veces los músicos dicen así como, sí. no, yo estoy muy solo, no conozco a nadie, no sé qué festivales participar, eh, ¿a qué festivales ir o en qué organizaciones eh, acercarme. Bueno, vienen organizaciones y vienen festivales de todo el mundo dentro de libro, en sus páginas web. Ahora uno puede decir, claro, pero ¿de qué me sirve saber que hay un festival en Canadá? Bueno, también aparecen las fuentes de financiamiento, por lo sí. tanto, yo podría postular a lo mejor a un Ventanilla Abierta a través del Ministerio de la Cultura y si me gano ese proyecto podría ir a Canadá a tocar con mi banda, Exacto. ¿por qué no? ¿Ya? Y todo eso aparece mm.
0: en el libro. Oye, desde la perspectiva, desde de, me gustaría saber tu opinión sobre los medios. acá. Eh, si bien por mi trabajo, no tan solo haciendo entrevistas, sino que conociendo diferentes actores del medio, una de las cosas que se ha identificado mucho es que, si bien yo puedo identificar medios que apoyan el rock nacional o el pop nacional o incluso la música urbana, uh -huh. eh, algo ocurre que... Eh, ciertos músicos, ciertas músicas la pegan siempre en el techo y se habla mucho de, por ejemplo, lo que hicieron las chicas, las Frank's White Canvas que ha sido un trabajo súper como metódico y de ir avanzando y lograr metas, de y yo te lo men me menciono esta banda porque yo la vi en, tocando en el House of Rock and Blues hace como 5 o 6 años atrás, y te lo unieron a los Guns and Roses después entonces, ¿cómo los medios podemos eh, ayudar y apoyar a esos músicos eh, y que también un poco qué estrategias podríamos utilizar hasta los mismos medios para ayudarlo a ellos, ¿no?
1: O sea, dando espacio principalmente. Y yo creo que los medios independientes lo están haciendo. Eh, medios como el tuyo, medios como muchas páginas web que hay, eh, que son hechas con puro corazón. En realidad no hay, no hay gente que no son magnates de las comunicaciones que estén llenándose los bolsillos de dinero con publicidad de, enorme eh, sino que es gente que realmente eh, ama la cultura ama la música eh, está haciendo un trabajo constante de difusión, de divulgación de eh, esta música nueva de estos músicos que no son tan conocidos de los músicos sí. independientes o de los que son más under eh, porque claro, los más famosillos de música chilena suenan todos los días en, la, en todas las radios eh, y lamentablemente se está cumpliendo la cuota de música chilena solo con los conocidos famosos que han sonado siempre y van a seguir sonando. Eh, no es que yo esté en contra que suenen los grandes músicos chilenos uh -huh. eh, reconocidos, pero claro, lamentablemente las radios FM eh, chilenas no están apoyando en general eh, a la música independiente. <coughs> sí lo están haciendo los medios alternativos o los medios independientes, las radios online, eh, los canales eh, por YouTube, hay un montón de programas por Twitch, por ejemplo, que también están apoyando la música, eh, pero desde otro lado. Entonces, claro, la gente que realmente quiere conocer música nueva no tiene que vender la radio, tiene que irse a estos programas, tiene que seguir estos, eh, estos espacios,
0: que son los que están mostrando realmente lo nuevo. Y precisamente en tu libro hay una sección en específico que habla de los nuevos medios o los medios digitales, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Porque hace un día me tocó hacer una entrevista a personas del medio, pasábamos a hablar del metaverso un año pasado y ahora hablamos de la inteligencia artificial. Ahí anda el conejo malo medio enojado, pero eh, el Batman y en el tema de la inteligencia artificial. Eh, y eso es muy interesante porque es súper actual. Entonces... Eh, la, estas tecnologías nuevas, estos medios nuevos, ¿son una ayuda o en realidad es como son problemáticos qué ocurre ahí con el tema, por ejemplo, derechos de autor? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva como marketera?
1: Bueno, hay un capítulo que son las nuevas tendencias en el marketing musical y que son estas nuevas tecnologías, bueno, hay varias cosas eh, como las miradas de lo que está pasando hoy. Eh, se habla también de inteligencia artificial y claro... ...lo que han resuelto, por ejemplo, en Estados Unidos... ...con el tema de los derechos... ...es que los derechos de autor... ...de todo lo eh, creado... por inteligencia artificial... ...le pertenece a la empresa dueña... ...de la aplicación... Eh, ...que hizo la canción, por ejemplo... ...así lo resolvieron ellos... ...en Chile todavía no está resuelto el tema de las leyes... ...de cómo se van a eh, proteger los derechos... Eh, ...o, o el impedir, por ejemplo... ...que ocupen tu voz... ...para ponerla en una canción... Eh, inventada o con la canción de otro artista, etcétera O sea, eso está recién en pañales en Chile ahora ¿qué es lo que creo yo? que estas tecnologías vienen para quedarse y que no debería ser malo si uno lo ocupa como una herramienta y no como una eh, un en vez de uh -huh. ¿Ya? por ejemplo, ¿qué pasa con el autotune? mucha gente critica el autotune y que dice, pucha, pero claro uh -huh. es, es es una cosa de gusto, eh, el que si te gusta o no te gusta. Uh -huh. eh, pero hay mucha crítica con respecto a que hay excesivo uso de autotune. Entonces aparecen eh, grandes personajes de la historia de la música internacional como Charlie García y dice, muerto el autotune. Y uno dice, bueno, lo dijo Charlie, el gran maestro. Pero, eh, pero si uno mira para atrás, el autotune no uh -huh. lo inventaron ahora. El autotune se viene usando de los años 70. Y resulta que la Cher es puro autotune. O sea, no solo uso no, pero lo usa como una herramienta, pero nadie puede decir que ella no canta, o que no es una persona talentosa, que no es una tremenda artista, que hace tremendos shows. Entonces, pero claro, ella lo usa como una herramienta, no es el todo. Yo creo que la inteligencia artificial puede servir ahora lo que lo que están haciendo los Beatles. O sea, que efectivamente, eh, no es que hicieron la canción de nuevo con inteligencia mm -hmm. artificial, artificial, sino que separaron las pistas, hicieron un trabajo como de limpieza, ¿no? Pero no significa que están eh, inventando una nueva voz de John
0: Lennon, por ejemplo. Exacto. Sino es que con material te ha hecho. Ahora, eh, desde el marketing musical, eh, una cosa es grabar el disco. O sea, hacer el proceso creativo, grabar el disco. Y otra cosa es el posicionamiento en, por ejemplo, festivales. Eh, que tú mencionabas que hay apoyo estatal para eso y hablando de, de este tema tú vas a estar presente eh, próximamente en diferentes lugares presentando este libro, ¿dónde te podemos encontrar eh, y qué nos vamos a encontrar en, en estos diferentes festivales?
1: Sí, mira, el 25 de noviembre voy a estar en Valparaíso a las 3 de la tarde, un día sábado uh -huh. voy a estar presentando el libro y en realidad más que una presentación yo estoy haciendo charlas de marketing musical uh -huh. entonces estoy contándoles la papita a los músicos, directamente <risa> ya, es, un, es como una un taller, una clase donde les entrego un montón de herramientas, entonces como o sea, si se quieren llevar el libro por supuesto pueden llevárselo y si no quieren llevárselo no pueden eh, de todos modos se van a ir con información eh, para poder aplicar en sus proyectos musicales, entonces voy a estar el 25 a las 3 de la tarde el eh, 25 de noviembre en Udara en Valparaíso y en el, el fluvial voy a estar el día primero de. El viernes primero de diciembre, a las 10 de la mañana, también voy a estar dando una charla eh, a propósito
0: del libro. También va a estar en Pulsar, ¿no? Eso es la otra semana de diciembre, ¿o todavía no. ¿No está sí, confirmado? pero ahí no,
1: todavía no puedo confirmar ni el ya. horario ni nada, pero también
0: ya. voy a estar en Pulsar. Va sí. a estar en Pulsar, perfecto. Entonces. Y, y después eh, me voy eh, para el norte, pero. Por eso, todo eso se está de a poquito. Vamos paso a paso, aparte que también sí. te viene reenergizando. <risa> y ahí pues, podemos uh -huh. escuchar y, y bueno, comprendemos todo. Ahora, voy a hacer una pregunta desde, eh, desde el negocio. ¿Por qué una persona debería leer tu libro así en breve? ¿Por qué un músico debería decir, ya, este es el libro que va a ser, no mi Biblia, pero sí mi, mi estrellita para poder... Eh, guiarme eh, como en mi carrera musical yo creo que la misma pregunta la respondiste,
1: es una guía es una guía, es una pauta para que el músico lo raye lo subraye lo, lo abra y lo lea una mil veces de ah, en el libro salía cómo hacer esto ah, ahora puedo ya, ahora voy a buscar esa página web que salía ahí uh -huh. donde puedo participar en un festival eh, creo que es eh, un libro, que, una ayudita que van a tener de forma permanente los músicos eh, para poder
0: despegar con su carrera Tengo una pregunta. para pasar de un músico emergente a uno ah. con, con un poquito más de experiencia eh, eh, pregunta final y te agradezco mucho el tiempo eh, Verónica si tú pudieras elegir de todos los elementos de tu libro un tip o una, un consejo preciso para ese músico música que no está viendo ¿cuál sería ese consejo en específico que tú le darías? Mm.
1: Um. no, que se enfoquen en, enfocarse enfocarse en un objetivo eh, en la vida uno cuando no se enfoca es cuando las cosas no resultan eh, es súper importante tener claro eh, cuál es el camino que yo quiero seguir entonces preguntarse, analizar realmente es lo que quiero hacer música, ok ya. y dentro de la música qué es lo que quiero hacer exactamente eh, establecer ese plazo eh, de aquí a un mes qué quiero lograr, de aquí a un año de aquí a 10 años eh, y empezar a establecer como este camino armar esta estrategia para poder cumplir ese objetivo eh, si uno no se plantea objetivo en lo que sea, en realidad está perdido. Eh, desde tu vida personal, cuando uno dice, así como, oh, un día voy a tener una casa, o un día voy a tener una familia, un día voy a tener una mascota, eh, un día voy a las comprarme metas. un auto. Uno, claro, pero son metas que, que uno las, las dibuja y uno dice, ya, ok, me quiero comprar un auto, pero ¿qué tengo que hacer para comprar un auto? Tengo que juntar plata. Ya, ¿Qué hago para juntar plata? entonces de ese mismo modo cuando yo eh, con mi proyecto musical puedo ir construyendo este camino sí. para lograr esa meta
0: buenísimo eh, oh, me surgió una, una pregunta final porque yo te había hecho una final pero eh, bueno hay varios finales sí bueno, hay varios finales pero en términos de eh, artistas emergentes o artistas de rock no sé si, pues, si es lo que a ti te gusta a ti, me imagino que sí si ¿hay algún artista nuevo chileno, de rock o de otro estilo que tú digas este es el artista que hay que escuchar y que de verdad eh, me vuelvo la cabeza y tú dijiste, no, vale la pena a mí me sorprendió eh,
1: es que, si es por eso a mí, bueno, me sorprende siempre y estoy pegadísima eh, con los Cuervos del Sur Sí. Creo que es la mejor banda de rock chileno actual.
0: Y no hay discusión. <risas> y te lo afirmo. Yo, creo, yo he escuchado varias veces. De hecho, fue al concierto memorable el 2019 con Poligán, que estuvo bien caliente esa noche. Eh, uh -huh. Y debo decir que, como experiencia en vivo, ha sido lo, yo creo que lo mejor es que he escuchado. Así de hoy, hoy, hoy. Y de verdad sí, creo que Cuervos del Sur de verdad son una de las mejores bandas. Hoy de la actualidad decidí ya regalar a alguien extranjero rock chileno Cuervos del Sur. Y aparte que están con nuevo disco, este, y de ahí, este 24 de El 24 estrenan no el, el, el nuevo disco. ¿sabes? El nuevo disco. Entonces, no leas este libro si para ti la música es un hobby, de la periodista chilena Verónica Espinosa. Verónica, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Agradezco. Eh, la oportunidad de conversar contigo y te deseo lo mejor en lo que viene y que por favor los músicos eh, te escuchen y que puedan seguir tus tips y obviamente puedan comprar tu libro y muchas gracias por tu tiempo y esto fue parte de Sin Excusas y si te voy a dejar un minutito para si quieres dejar un mensaje eh, a las personas que nos están escuchando en este momento
1: Muchas gracias Orlando gracias por la invitación y bueno, los que quieran leer el libro lo pueden encontrar en la librería que leo forestal en merced 76 eh, lo pueden encontrar también en espacioforestal.cl con despacho a la casa donde estén eh, em, y bueno y también pueden seguirme en mis redes sociales en instagram en arroba vero-freelance eh, porque ahí voy a estar publicando el donde voy a estar haciendo charlas sobre todo para la gente de regiones eh, bueno en Santiago también van a haber algunas actividades sobre todo en diciembre así que atento voy a estar ahí anunciando
0: bueno, Verónica, muchas gracias. Esto fue Sin Excusas y que tengas una, un excelente fin de año y que te vaya muy bien en tus charlas y sobre todo con el libro. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.